0: Présenté par Louis Dauphresne. Existe-t-il toujours un récit national, au-delà d'ailleurs de l'histoire militaire L'histoire ne raconte pas seulement le passé, elle fournit au présent des raisons d'espérer, d'agir ensemble, de se projeter vers l'avenir, c'est d'ailleurs le propre de nos sociétés autant que des personnes, que d'utiliser le passé, de lui faire écrire le présent grâce au récit qu'on a sur lui. Cette entreprise était très forte au 19e et au 20e siècle, mais aujourd'hui, tout ce qui en constituait les repères familiers, du moins en apparence, hein, des repères structurants, tout cela semble l'être beaucoup moins, de sorte que devenu comme étranger à notre propre histoire, on ne sait plus très bien ce qu'il faut transmettre, ni même qui l'on est. Et par conséquent, on ne sait pas quoi dire aux générations futures. Cela pose la question de la transmission du récit à l'école. Un point d'ailleurs qu'a bien analysé Sébastien Ledoux dans « La Nation en récit », publié aux éditions Belin. Sébastien Ledoux est chercheur en histoire contemporaine à la Sorbonne, il enseigne à Sciences Po Paris, et il est spécialiste des gens de mémoire. Alors il va nous aider ce matin à comprendre ce que signifie ce récit national. Quel est-il précisément Bonjour Sébastien Ledoux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine en fait de cette notion, de ces deux termes accolés ensemble, récit national
1: l'origine en fait, il euh, il est euh, il se trouve dans le dans les états modernes, dans la création des états modernes, on en est à la fin 18e et au 19e siècle, à partir du moment où on a une nouvelle lecture de du temps euh, qui n'est plus euh, associée à la volonté divine hein, où on auparavant on associait énormément les événements et le déroulement des événements à euh, une intervention de, de Dieu hein. On était dans des sociétés extrêmement religieuses, très croyantes. Et puis on une autre lecture, une ouverture vers l'histoire où on va considérer que finalement c'est l'histoire qui est le moteur de ce, de ce temps et donc on va essayer de, de créer des, une nouvelle interprétation en fait à l'histoire, au déroulement des événements avec cette ouverture vers ce qu'on appelle un horizon d'attente tourné vers le progrès. La fin du 18e et du 19e siècle, on est vraiment tourné vers le progrès, le progrès de la civilisation, le progrès de, de l'humanité et donc les États-nations se créent. Euh, se créent un récit euh, propre à eux, avec un choix d'événements du passé évidemment, mais tourné toujours vers l'avenir. Qui
0: est l'auteur en fait du récit national en tant que tel C'est-à-dire qui est autorisé à en produire un Est-ce que c'est nécessairement une œuvre du sommet, de l'exécutif, du gouvernant, de la personne qui emmène la nation, ou est-ce que c'est plus complexe
1: alors c'est plus complexe évidemment c'est-à-dire qu'on peut, on peut considérer que l'État est, est le plus grand producteur du récit de la nation, on pense par exemple évidemment aux commémorations hein. on vient de célébrer le 14 juillet hier euh, donc euh, le 14 juillet qui est euh, instauré comme commémoration euh, justement au début de la Troisième République euh, on pense aux, aux, aux mémoriaux, on pense aux monuments hein. donc tout ça est, est, est euh, instillé par, par les, les pouvoirs publics hein. mais euh, en même temps on se rend compte au cours du XXe siècle qu'on qu va avoir d'autres Producteur de récits de la nation. Moi, j'ai pris dans mon livre l'exemple au départ de du cinéma. Pensons au cinéma, pensons... Euh, il faut se déplacer, hein. on n'est pas qu'en France, mais aux États-Unis, le, le western est un genre qui a créé un véritable récit de la nation. Hein. Donc, on est dans la littérature. Pensez à, Je prends un autre exemple, la française, cette fois-ci, euh, le Tour de France des enfants. Donc, ce livre qui a été transmis de génération en génération à partir de la fin du 19e siècle, ça fait partie aussi d'une production d'un récit national. Quel est l'objet, Sébastien Ledoux C'est d'obtenir quel résultat Le résultat, il est de, il est de ce qu'on appelle nationaliser le passé. Puisqu'on est dans un État-nation euh, qui n'est plus d'origine divine et qui n'est plus gouverné par une, par une monarchie dynastique, il est en fait de, de faire adhérer à un nouveau régime, cet État-nation moderne, de faire adhérer la population. C'est-à-dire que la population puisse se référer euh, à euh, cette entité politique qui est la nation. Donc on parle de nationalisation du passé euh, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Je reprends notamment le cas français. Et donc la, la grande euh, finalement, la, le grand enjeu pour les élites politiques de ce récit national, c'est d'inculquer un sentiment national auprès de la population et de faire adhérer, c'est-à-dire de faire aimer. Je reprends le, le Ernest Lavis qui a été euh, au niveau des manuels scolaires français euh, très important. C'est un historien de la fin du XIXe siècle, un historien républicain, faire aimer la patrie. Hein, C'est ce qu'il est, est ce qu dessinait comme projet auprès des enfants. Il fallait faire aimer la patrie.
0: L'âge d'or du récit national, ça a été 1880-1914 <rire>
1: Alors l'âge d'or c'est un peu compliqué parce que c'est souvent une lecture qu'on fait aujourd'hui, euh, sachant qu'on était euh, justement dans, dans, une, dans un travail euh, d'adhésion de, 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 à la nation, enfin de, de la population française à la nation. Je, moi, j'ai du mal à parler d'âge d'or parce qu'en fait, on se rend compte de par les études aujourd'hui au niveau du récit scolaire, notamment, que c'était beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, ce qu'on peut, qu peut considérer, c'est que cette période-là est tournée vers, il faut le préciser, c'est ce qui amène 1914, hein, vous citez 1914, cette période est tournée vers la revanche contre la Prusse et donc contre l'Allemagne après la défaite de 1870 on a aussi toute une littérature autour de justement de la question de la revanche re, venger les pères hein, venger les pères humiliés par la défaite et par la, la perte de l'Alsace-Lorraine donc on est plutôt tourné vers la, vers, la, vers la vengeance et la revanche qui va amener évidemment 1914
0: Alors est-ce qu'on peut dire Sébastien Ledoux que et il y a une mutation que l'on peut constater au détour des années 60, puisque c'est forcément le temps des mutations. Vous citez par exemple le film Le chagrin et la pitié, qui vient briser en 71 la mise en intrigue de l'histoire nationale en mettant en scène des témoignages d'individus qui n'ont pas résisté ou qui ont collaboré avec l'ennemi. Est-ce qu'en entrant dans la phase dite de la déconstruction, bah inévitablement, on arrive à la situation actuelle où tout est déconstruit et où le récit national a du mal à exister en tant que tel, à être identifié
1: euh, alors c'est là aussi un peu plus compliqué que ça, je dirais que ça se passe en deux étapes première étape, c'est une étape effectivement de, de, de réflexion, de critique il faut bien comprendre que ce récit national, et c'est pas simplement vrai en France c'est vrai aussi dans d'autres pays est tourné vers l'hommage pendant des décennies, hein, vers l'hommage aux héros et à des événements glorieux à des événements victorieux hein, Donc on, on fait ce choix là, hein, le, la nation les élites politiques ce font ça. ce choix de célébrer avant tout des héros et là on a un retournement dans les années 60-70 justement de, cette, de ce, cette mise en intrigue où on va commencer effectivement à critiquer un certain nombre de choses vous citez la, le chagrin et la pitié donc on va, on va avoir une lecture beaucoup plus critique de la seconde guerre mondiale euh, qui a été euh, vue et donc euh, interprétée par l'état français hein, comme avant tout la victoire des résistants on va effectivement donc considérer que euh, de plus en plus à travers des œuvres cinématographiques on a eu aussi une collaboration et puis le deuxième temps donc ça c'est la phase critique et le deuxième temps c'est à partir des années 80 et surtout 90 où on va plutôt se tourner vers un hommage aux victimes et notamment aux victimes civiles et on va considérer qu'une société va finalement se refonder, euh, se reconstruire euh, à travers justement euh, cette ce que j'appelle la mémorialisation, c'est-à-dire la mise en récit des victimes de crimes de violence comme le génocide des juifs mais aussi comme la traite et l'esclavage etc., etc. Donc on est vraiment dans une, no une autre intrigue du récit national.
0: Et aujourd'hui, comment interprétez-vous, par exemple, le phénomène indigéniste Le phénomène
1: indigéniste, il, voulait, il, est, euh, il est dans... Alors, il, est, il est en fait dans cette, euh, dans cette remise en cause. On est, on est dans cette, finalement, ce prolongement critique euh, oui. Du passé national, on est évidemment dans une remise en cause euh, beaucoup plus radicale cette fois-ci hein, euh, du, du passé national, sous un, je dirais, sous un, un angle accusatoire euh, et, et, et dans une lecture, je dirais, beaucoup plus euh, une sorte de, de une lecture je, je parle de lecture radicale, c'est-à-dire une lecture idéologique presque, c'est-à-dire on va on va voir le passé uniquement euh, finalement à travers ses crimes à travers les crimes de l'État français qu'il a pu commettre euh, et donc dans une, vision, dans une vision raciale. Donc là, on est dans une lecture idéologique.
0: Mais Sébastien Ledoux, on pourrait dire que la lecture critique que vous qualifiez d'idéologique ne l'est pas moins que la lecture euh, méliorative euh, qui consiste à valoriser les actions de l'État. Finalement, c'est juste l'envers d'un récit. Est-ce que ça appartient encore au récit quand on est
1: critique ou est-ce que ça n'est plus du récit national alors si, c'est-à-dire que le récit national, il s'est complexifié euh, à partir des, des années 80-90, et, et donc là, je, 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 finalement, j'associerai je, le travail des historiens. C'est-à-dire qu'en fait, les, les élites politiques ont vu qu'ils ne pouvaient plus faire, alors ils le font parfois, évidemment encore, hein, mais ils ne, ils, ne, ils ne peuvent plus faire de récit sans le travail des historiens. Alors, ça a été Jacques Chirac avec le discours du Veldiv, hein, qui s'appuyait sur des, sur des travaux historiques, hein, qui pointaient justement la participation de Vichy euh, à la persécution des Juifs. Et puis, très récemment, vous voyez, avec, par rapport à, avec Emmanuel Macron, par rapport à la guerre d'Algérie, ou euh, par rapport au rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda, on a fait appel, enfin, Emmanuel Macron, directement, hein, a fait appel à Benjamin Stora, à Vincent Duclerc, donc des mmh. historiens, et on, on se rend compte, en fait, que... Ce récit se construit aussi finalement avec une part d'objectivité scientifique. Sébastien Ledoux, quand on veut accuser la France, on dit
0: finalement, puisque vous citez l'Algérie le Rwanda, on dit la France est coupable, etc. On ne dit pas la République. Curieusement, est-ce que vous mettez une différence entre ces deux notions Hier, on en parlait avec notre invité précisément qui, lui, était partisan de dire que la France et la République ne sont pas des notions équivalentes et que ça ne se superpose pas, qu'il faut distinguer les deux. Est-ce que vous êtes d'accord également pour faire la Clarification sur l'utilisation de ces deux notions
1: alors, effectivement, euh, il faut, il faut, effectivement, il faut de dissocier les deux. Il faut dissocier les deux dans la mesure où euh, on a des, des, la participation ou l'implication, euh, parfois, euh, soit d'un corps en fait, administratif, euh, des élites, je pense à Vichy notamment, euh, la haute administration, un gouvernement, euh, soit euh, effectivement euh, une partie de l'armée, je pense à la guerre d'Algérie, pas toutes, là encore, il faut dissocier, euh, soit, et on l'a vu avec le rapport du clair hein, euh, Mitterrand et, et, et ses conseillers finalement quelques personnes hein, qui, qui vont qui vont opter pour au départ finalement le, le, le régime autou hein, donc un soutien au régime autou donc il faut toujours dissocier euh, finalement ces, ces actions humaines avec euh, avec la nation sachant que vous avez un énorme débat enfin pas un énorme débat, justement, mais vous avez tout un débat, et je pense à Robert Bannater, euh après la déclaration du Valdiv de Jacques Chirac, qui, lui, a pointé la responsabilité de la France. Il a décidé, de justement, de ce choix de la France, et c'est beaucoup plus compliqué, finalement, que cela. Euh, Robert Banater, lui, est tout à fait contre. Hein. Il considère que c'est Vichy et pas la France, qui a été complice de, des persécutions antisémites. Il y a tout un débat juridique, mais aussi philosophico-politique. Parce que, qu'est-ce que la France, finalement C'est aussi, on peut considérer, un ensemble de citoyens, un ensemble de, de, de ressortissants. Et là, on s'aperçoit que vous avez, pour reprendre le cas de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, un certain nombre de personnes qui ont été contre euh, le régime de Vichy, qui s'y qui sont opposées, euh, au péril de leur vie. Donc c'est beaucoup plus compliqué que de considérer que c'est la France.
0: Sébastien Ledoux, qu'en est-il du récit national à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire à, à l'heure où des communautés fragmentent la, la nation où elles écrivent elles-mêmes euh, peut-être leur histoire contre les autres communautés euh, dont elles estiment euh, qu'elles euh, n'ont pas forcément la même légitimité. Est-ce qu'on peut essayer de, de distinguer la, la pertinence d'un récit national aujourd'hui Par qui euh, est-il produit À qui est-il destiné Est-ce qu'il a encore une efficacité Quel est-il Comment euh, pouvez-vous nous aider à réfléchir à cette question
1: alors, une, évidemment, c'est une question très compliquée. Moi, je dirais que, euh, déjà, remettons un peu d'histoire. Je dirais qu'à partir des années 1970, on a aussi ce, ce, ce basculement qui est ce que j'ai appelé une, une, le développement d'une histoire à soi, euh, qui ne se réfère plus seulement à. Euh, à la nation, à l'entité nationale, mais qui se réfère aussi finalement à euh, une, une, des références de, de groupes, des références collectives ou des références même individuelles. Euh, pensez à, par exemple à la généalogie, au, à cet engouement pour la généalogie à partir des années 1970, c'est un vrai retournement euh, de, de l'appréhension du passé où on va finalement, tiens, euh, euh, des individus vont se plonger dans euh, leur histoire familiale. Euh, et, euh, et on a aussi, euh, par exemple, des, euh, des mouvements régionalistes dans les années 70 qui vont se construire une propre mémoire euh, de, leur, euh, de leur entité régionale. Et donc, c'est ce qu'on ce qu voit apparaître, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est tout un, un phénomène de société beaucoup plus large qui va considérer, ou les individus vont considérer, qu'il y a à écrire leur propre histoire. Euh, et cela va déboucher. Alors, nous, on, on s'en est moins aperçu dans les années 70, mais en fait, c'est. Euh, c'est un petit peu la même trame qui arrive dans les années 90, sauf que cette fois, effectivement, on est dans un modèle accusatoire par rapport à la nation française. Vous avez différents groupes mémoriels qui vont effectivement euh, accuser euh, la nation française. Et, euh, et, euh, mais, euh, et on va parler de communautarisme mémoriel. Mais en fait, ce, 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 ce mouvement-là, euh, il apparaît dans les années 60-70 déjà, finalement, hein, sur, sur cette construction d'une mémoire plus je dirais, c'est une mémoire collective, hein, mais à une échelle finalement plus, plus infra, c'est-à-dire plus, plus réduite et pas à l'échelle nationale. Ça a été vu comme, une, comme un progrès au départ, hein, ça a été vu comme un progrès. Alors votre question, elle est, très, elle est évidemment très complexe, je dirais que l'État essaye de garder le contrôle et quand je dis l'État, c'est aussi le président de la République qui est considéré en France comme un locuteur de la nation, c'est-à-dire celui qui va dire l'histoire nationale, c'est toute une tradition politique française, et là en fait, on, on, on voit bien que l'État l'État français cherche à, avant tout à garder la main, justement, sur cette production du récit national. On le voit avec, très bien avec Emmanuel Macron, par exemple.
0: Oui, mais euh, Sébastien Ledoux, quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, est-ce que ce n'est pas opposé au fait qu'il y ait un récit
1: national alors, oui, je sais qu'on lui a beaucoup re reproché cette phrase. Euh, disons que le, 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 la question du récit national est une question beaucoup plus tournée vers une temporalité. Alors, et c'est pour ça que, et vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est pour ça qu'elle touche à des éléments d'identité extrêmement fortes, c'est-à-dire, finalement... Qui nous sommes D'où venons-nous Et en gros, où allons-nous Et c'est pour ça qu'en fait, euh, le, le, le politique s'est toujours euh, saisi de cette, de cette question-là. Et Emmanuel, Emmanuel Macron le, le, le fait également. Alors on peut lui reprocher un certain nombre de, de choses par rapport, à, par rapport à ça. Mais en tout cas, nous, euh, ce, qu voit en enfin, ce que je peux voir en historien du récit national, c'est cette continuité finalement euh, d'une production propre au passé national qui est justement euh, œuvré, qui, qui, est, à, comment dire, qui est réalisé par, euh, par le chef de l'État, quel qu'il soit, hein, je veux dire. Mmh.
0: Comment voyez-vous le récit national dans le cadre de la présidentielle qui s'annonce Est-ce qu'il y a un récit national de droite, de gauche Est-ce que chacun va avoir le sien
1: alors, le récit national, effectivement, de, de, dans une élection présidentielle, et je ne suis pas devin, je ne sais pas de, de quoi sera fait, finalement, cette campagne présidentielle, mais ce qu'on peut constater là aussi, et là, et là, pour le coup, à très court terme, c'est que, à, en, 2000, en 2007, lors des élections présidentielles qui voient l'élection de Nicolas Sarkozy, euh, cette question du récit national devient une question majeure dans la campagne présidentielle même. Devient un élément de, déterminant et clivant, justement, euh, finalement entre les candidats, ce qui, ce qui sera repris euh, précisément par François Fillon en 2017, dix ans plus tard. Ça a été moins le cas en 2012, mais en 2017, on a aussi euh, finalement une, une, un enjeu autour de cette question du récit national. Euh, et là, on, on peut supposer qu'il qu en sera de même, si vous voulez, avec euh, des lignes très clivées, hein, c'est-à-dire... En gros, hein, je, vais, je vais résumer, mais oui. en gros, effectivement, on a une ligne de partage entre droite, la droite euh, et la gauche, et la droite qui va euh, fustiger, et Xavier Bertrand a déjà, a déjà commencé à le faire, d'ailleurs c'est très intéressant, hein, dans, un, dans une tribune du Monde, euh, a fustigé euh, donc, ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire finalement toute euh, approche de l'histoire nationale à travers des, euh, finalement, des reconnaissances de crimes, ce qu'on peut appeler des excuses, bien que finalement, les excuses, elles ont été rarement faites hein, euh, par l'État français. Mais en tout cas, toute cette approche autour de la reconnaissance de crimes de l'État français. Et donc, euh, en gros, euh, la majeure partie de la droite condamne cette, cette appréhension du passé et considère qu'il faut euh, finalement reconstruire un récit autour... Euh, euh, d'une certaine fierté nationale. Voilà ce qu'on peut ce qu'on peut considérer aujourd'hui euh, finalement comme possible pour ces élections à venir.
0: Et à l'inverse, la gauche va jouer sur la mécanique inverse.
1: La gauche est beaucoup plus c'est beaucoup plus complexe. Elle est euh, si vous voulez la question de la repentance qui a été justement mise en place par Nicolas Sarkozy, enfin instauré, le terme existait déjà à la fin des années 90, hein. mais c'est vraiment Nicolas Sarkozy qui pose comme élément de langage structurant le débat sur le récit national euh, autour de la question de la repentance, évidemment pour dire qu'il ne faut pas tomber dans la repentance, et euh, eh bien a à plus, plus, à plutôt, si vous voulez, euh, coincer, euh, coincer la gauche. Donc c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de produire et de proposer un récit national de, du côté de la gauche plutôt que du côté de la droite.
0: Sébastien Ledoux, une dernière question. L'Église est une force euh, multinationale d'ailleurs à l'époque euh, républicaine, si on peut dire, ou de la Troisième République ça lui a été souvent reproché comme étant en quelque sorte l'agent de Rome, un agent étranger par rapport à un nationalisme jacobin un peu plus conquérant. Qu'en est-il Quelle analyse faites-vous, même si ce n'est pas forcément votre champ d'expertise, de, la, de, la de cette situation-là rapidement et de la, de la position ecclésiale sur le, sur le récit national, oui vous voulez dire Sur oui, la oui. question du récit national Est-ce qu'elle est maintenant hors euh, du récit national Est-ce que finalement elle joue une autre partie que celle-ci
1: Alors, elle a, elle a joué une partie importante euh, à la fin des années 90, justement, hein, puisqu'on parlait de repentance, il y, y, y a ce fameux discours de repentance hein, en 1997 par différents évêques de France euh, sur, euh, sur la reconnaissance des, des, euh, des crimes du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et donc, euh, et, 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 et donc de la pas de la responsabilité, mais en tout cas euh, d'une attitude, on va dire, relativement passive du Vatican par rapport à par rapport à ce génocide. Euh, donc, il y a une forte prise de position publique euh, à ce moment-là. Et puis euh, et puis ensuite, euh, c'est c'est beaucoup plus, enfin à ma connaissance en tout cas, mmh. euh, on est dans une discrétion. Hein, enfin, euh, finalement, euh, aujourd'hui sur ces sur ces questions-là. Euh, du récit national, à la différence d'autres questions euh, éthiques euh, euh, ou, de, ou dites de société, si vous voulez, euh, comme la PMA euh, et, et d'autres questions. Donc là, on est dans une relative discrétion, il me semble.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sébastien Ledoux, La Nation en Récit, c'était aux éditions Belin. Et Vous êtes chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, enseignant à Sciences Po Paris.